0: Вітаю усіх. Юридичний подкаст на зв'язку. Мене звати Оксана Банкова, я журналістка, жару і комунікаційниця у системі безоплатної правової допомоги. Моя співрозмовниця Ольга Чорна, юристка, заступниця директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області. В умовах війни відпустки це не лише можливість відпочити. Це ще й час на те, щоб виїхати у безпечне місце, чи за кордон, чи можливо на якісь безпечні території України. Багато українців для того, щоб залагодити з роботодавцем питання відсутності на роботі, беруть відпустки. Але законодавство про відпустки сьогодні в Україні, як і будь-яке інше законодавство в інших сферах, оперативно дуже змінюється. І про зміни у законодавстві про відпустки ми якраз сьогодні поговоримо з фахівчиною. І перше моє питання про те, чи тривалість, якось змінилася відпусток. Тому що багато розмов було про те, що відпустка в умовах воєнного стану не може бути довшою, ніж 24 дні. Чи так це насправді, чи можливо відпустка може бути довшою? Це особливо непокоїло людей тих, які мають тривалі відпустки. І про це часто запитували юристів, наскільки мені відомо. Насправді зміни відбулися, як ви сказали, до чинного законодавства. І
1: законом, яким вносилися зміни і до кодексу Законі про працю і про відпустку, і до закону України про трудові відносини в умовах воєнного стану. Закріплено зміни, дуже багато змін до відпускної кампанії 2022 року. І про те, що ви говорите. Насправді до Центрів безоплатної вторинної правової допомоги було дуже багато звернень працівників педагогічної сфери, тому що ми розуміємо, що освітяни мають велику відпустку, їх непокоїло питання. Насправді ці зміни говорять про те, що власник, роботодавець не має вже імперативної норми щодо тривалості відпустки. І це є позитивною практикою, тобто зможуть вже використати відпустку працівники, які мають довший період. Можливо, це і дасть змогу використати цю гарантію. Обмеження, що стосувалися... І стосується відпусток, і говориться лише про поточний рік і використання цих відпусток за поточний рік. Якщо ми говоримо про відпустки за попередні роки, то таких будь-яких обмежень немає. Тобто людина може звернутися до роботодавця і написати відповідну заяву, що використати відпустку за попередній період у 2022 році.
0: Тобто відпустку за 22 рік працівник не може використати більше, ніж 24 дні. При цьому він може взяти відпустку за попередній період. Насправді це все
1: йде на роботодавця. Роботодавець приймає саме рішення, чи давати відпустку більше 24 mm. днів, ну, наприклад, візьмемо осіб з інвалідністю. Вони мають право на більшу відпустку календарну, тобто основну і роботодавець на власний розсуд приймає рішення, чи давати цю більшу відпустку, чи є в нього mm-hmm. грошове забезпечення, чи ні. Якщо він надає лише 24 дні, то ми розуміємо, що іншу частину він має використати по завершенню воєнних дій, mm-hmm. завершенню дії закону спеціально, і людина цю відпустку використає. Або якщо ця людина звільнятиметься, ми розуміємо, думаємо, що роботодавець зобов'язаний компенсувати невикористану частину. І насправді... Внесеними змінами, які вступили в закону силу з 19 липня, чітко написано, що основний роботодавець, де ви зараз працюєте, обов'язковому порядку повинен компенсувати всі види невикористаних відпусток. Тому що навіть у зв'язку із переведенням кількість відпусток не переводиться на інше місце роботи. Угу. Ну, наприклад, є додаткова відпустка матері, яка виховує двох дітей до 15 років. Ми розуміємо, що в зв'язку з переведенням ця відпустка протягом календарного року могла використатися у разі невикористання матеріальної компенсації на попередньому місці в роботодавця, могла використатися в певному розмірі, наприклад, 10 календарних днів у нового роботодавця. Наразі є норма, що перший роботодавець обов'язково
0: при звільненні повинен компенсувати всі види невикористаних відпусток. Ага. Тобто вже, те, як раніше не буде, що могла жінка перейти на іншу роботу і взяти ці 10 днів уже на іншій роботі. Тепер обов'язково. Обов'язково
1: компенсація. Так, ну це ми говоримо саме про воєнний час, щоб не переносити ці правовідносини, можливо, це стосується того, що багато людей переїхали на більш мирне, мирну територію, мирний спокій, щоб не переносити ці певні грошові
0: зобов'язання таким чином прийнято рішення законодавцем. І ще одне питання, яке багатьох хвилює про перенесення днів, от святкові дні, наприклад, працівники звикли до ситуації, коли якщо на період відпустки припадає святковий день, відповідно, він не враховується в дні відпустки. Іншими словами, відпустка продовжується на ту кількість святкових днів, яка припадає на період відпустки. Тепер святкові дні, начебто вже святкових днів немає. Ми ходимо на роботу і тоді, коли поза воєнним станом у мирний час ми мали вихідний. Чи якось змінилося от в законодавстві про відпустки ця ситуація чи відбилася вона взагалі? Звісно, і
1: нічого не помінялися на період воєнного стану, призупинено використання статті 73 Кодексу законів про працю, де перераховані ці святкові неробочі дні, і просто відпустка враховується в календарних днях без врахування святкових і неробочих днів. Тобто, якщо найближче свято, до прикладу свято незалежності, ми мали би якийсь вихідний день, і плюс один день, як ви говорите, до відпустки, наразі, під час воєнного стану, цей День не плюсуватиметься,
0: ми просто відбуватимемо як звичайний календарний день відпустки. Зрозуміло. Щодо відмови роботодавця у наданні відпустки, чи можливі такі ситуації і чи може роботодавець мотивувати такі, цю відмову воєнним станом? Досить часто, до речі, запитання, тому що чомусь
1: роботодавці вважають, що в період воєнного стану вони можуть зложивати своїми правами і не розуміти, що є права у працівника. Насправді закон чітко говорить, що роботодавець може відмовити, якщо працівник працює в підприємстві критичної інфраструктури. І взагалі є пряма норма, не має права відмовити жінці у зв'язку з відпусткою, з вагітністю та пологами. Ну, це вже зрозуміло. Тобто, якщо фахівець, працівник не є підприємцем, не працює в підприємстві критичної інфраструктури, його можна спокійно за рішенням, за волевиявленням і навіть відповідно до графіку відпусток, який затверджений на певному підприємстві установої організації, відповідно до вимог чинного законодавства, він пише свою заяву за два тижні і звертається до роботодавця. Варто використовувати ці свої права, якщо вам, Заперечують, попросіть, будь ласка, письмову відповідь або відмову у зв'язку з чим вам заперечують. У більшості підприємств, установ організації, може бути або представник трудового колективу, або інший колегіальний, чи проспілковий органи, чи трудові збори, куди ви спробуйте звернутися і пояснити свою ситуацію, можливо, на такому мм локальному рівні вирішиться питання, що якщо роботодавець зловживає своїми правами і не дає вам цю відпустку, то можливо, представник трудового колективу роз'яснить, що це є зловживання порушенням або інколи працівники наразі користуються дуже швидко своїми можливостями, і звертаються відразу в інспекцію праці. І може бути така легенька перевірка до того роботодавця, чи він дотримується і не зловживає своїми правами навіть у період воєнного стану.
0: Тобто роботодавець може відмовити тільки, коли дійсно він може цю відмову обґрунтувати серйозними причинами, так, а не просто своєю забаганкою. І я на початку про це вже говорила, що багато людей сьогодні використовують відпустку, особливо мешканців територій окупованих тимчасово, mm-hmm. або територій, де ведуться бойові дії, mm-hmm. для того, щоб рятуватися від війни. Вони виїжджають за кордон, виїжджають в західні області України більш-менш відносно безпечні, і для цього вони беруть відпустки. Не завжди вистачає, ну, зрозуміло, що не вистачає цієї відпустки щорічної, основної. Люди використовують відпустки без збереження заробітної плати. Але готуючись до нашої з вами розмови, я фактично заплуталася в тих відпустках без збереження заробітної плати, тому що виявляється, є кілька видів такої відпустки, і от останній закон 19 липня, який набув чинності про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин, він додав ще таку відпустку без заробітної плати. Тому прошу пояснити, розказати, які ж все-таки є відпустки без заробітної плати, якими може скористатися працівник. І от яка між ними різниця? Беремо
1: за основу закону України про відпустки, де чітко є стаття 25, де говориться про відпустки, безбереження заробітної плати, яка надається працівникам в обов'язковому порядку. Це за певних обставин і там є певна кількість днів. Ну, наприклад, на одруження надається до 10 календарних днів, тобто має бути обґрунтування або у зв'язку із смертю близької людини, члена сім'ї чи родича. В залежності від територіальної юрисдикції також визначається і роботодавцем, і працівником. Для цього, що потрібно, підґрунтя, чому людина хоче отримати цю відпустку. Ну, наприклад, якщо це одруження, то якийсь документ, що свідчить про дату реєстрації шлюбу між тією людиною і обранцем чи обранецю коли відбуватиметься реєстрація. Якщо це говориться про в зв'язку із смертю близької людини, наприклад, можна надати копію свідоцтва про смерть. Є ще стаття 26 закону про відпустку, де говориться про відпустку без збереження заробітної плати, Вона не є обов'язково, вона вважається такою, як за згодою сторін. Перша частина говорить про загальну відпустку в межах поточного року до 15 календарних днів за сімейними обставинами. Інколи люди використовують, бувають різні випадки, але вона в межах року до 15 календарних днів. Наступна частина статті 26 говорить про відпустку без збереження заробітної плати у зв'язку з запровадженням карантинних обмежень. Ну, насправді, на сьогоднішній день ще діють карантинні обмеження, вони можуть і збільшуватися. Тобто ми беремо за основу постанову Кабінету міністра, якою оголошується карантин на території України. І вона може діяти, ця відпустка, наприклад, там, до такої, там, 20 листопада 2022 року, ну, я так загальному говорю.
0: Тобто вона не обмежена взагалі в часі, вона обмежена дією карантинних правил, вимог?
1: Так, потрібно слідкувати, які який нормативний підзакони або нормативний акт діє на цей період, і посилатися обов'язково на закон про відпустки і на нові, нові зміни постанови Кабінету міністра, яким оновили певний період дії карантинних обмежень. І закону, про який ви ще говорили, що про організацію родових відносин у умовах воєнного стану, насправді, несли нову, можна так сказати, не нову, ну, вона і була в попередній редакції цього закону, але вона трішки оновилася, ця відпустка без збереження заробітної плати. І насправді я дуже вас розумію, чому виникла плутанина. Тому що поки не прочитаєш чітку норму, не зрозумієш, кого стосується ця відпустка. Насправді ця відпустка надається в обов'язковому порядку роботодавцям за заявою, яка, до речі, може бути надіслана на роботодавцю будь-яким, Доступним для людини методом, способом, допомогою електронної пошти, месенджерів, вайберу, mm-hmm. але при цьому людина обов'язково повинна бути впевнена, що воно є прочитане і доставлене. Можна собі застосувати, що повідомлення про доставку mm-hmm. або між всі застосунками і месенджерами мім користуватися. Ми бачимо, коли, коли ознайомна чит. людина. Так. Але кого це стосується? Це стосується особи, яка виїхала за. В межі України або людини, яка отримала статус внутрішньопереміщеної особи. Ну, наприклад, якщо ми маємо на Хмельниччині багато переміщених осіб, якщо ця людина отримала статус, вона спокійно може звернутися до свого роботодавця із заявою про надання такої відпустки без збереження заробітної плати. Але цей термін відпустки може бути не більше 90 календарних днів на поточний рік. Вона може бути частинами, сьогодні 15 днів, завтра 20, але в загальному це має бути не більше 90 календарних днів. Чому була плутанина? Тому що в попередній редакції не було прив'язки до кількості календарних днів і це не була дуже така сильна імперативна норма, наразі перед роботодавцем є обов'язок надати цю відпустку. І що варто запам'ятати, що до стажу нарахування відпустки на наступний період ця відпустка без зареження заробітної плати не входитиме. Тобто вона виключиться ці кількість днів 90 що людина використає, вони не входять до стажу обрахунку отримання відпустки за певний проміжок часу.
0: А всі інші безбережно зробітної плати, відпустки, про які ви говорили, вони так. входять в стаж? Так, ну є зараз трішки
1: оновлення, там не застосовується, наприклад, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, мобілізація особи. Але якщо говорити про цю відпустку, то це є новела, вона не входить в стаж, який надаватиме право людині на відпустку.
0: Читаючи закон, я прочитала, побачила таку норму. Там йдеться про те, що коли працівник помирає і до цього він не встиг використати щорічну свою відпустку чи якісь інші відпустки, можлива якась компенсація родичам. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як отримати таку компенсацію, чи, чи насправді вона, для, для кого саме така компенсація передбачена? Внесені зміни, які трішки спростили цю процедуру, що мається на увазі.
1: У попередній редакції все про спадкоємців. Тому що мається на увазі, це має бути минути шести місяців. Люди вступають, відкривають спадкову справу і є свідоцтво про прийняття спадщини. Тоді вони отримують цю компенсацію. За цей проміжок часу відбувається дуже багато чого. Інколи роботодавець чи зміниться, чи реорганізується, чи, чи ліквідується, може відбутися багато змін. Наразі на сьогоднішній день ну я думаю, це пов'язано знову ж таки з періодом війни. Внесені зміни таким чином, що роботодавець вже здійснює компенсацію на основі фіксації смерті працівника. Наприклад, приходить вдова померлого чи вдівець померлої працівниці, або інший член сім'ї, родини, близький родич, який має відповідні документи, фіксується це. Це, наприклад, може бути і дитина, яка має свідоцтво про народження, де прописано чи тата, чи мама, які померли, і є працівниками цього роботодавця. І е, надається свідоцтво про смерть, видається відповідний наказ про те, що людина померла, і здійснюється компенсація такому-то члені сім'ї, чи вдові, чи іншому члену померлої особи сім'ї, про компенсацію в якому розмірі і за який період. Тобто це насправді спрощує на сьогоднішній день процедуру отримання компенсації.
0: А раніше цієї норми не було, От, тому що якщо це внесені зміни, чи раніше компенсувалося чи раніше не компенсовувалося? Компенсовувалося, але я говорю, довший період. А раніше можна було успадкувати так. цю компенсацію, Чітко а тепер їй В кодексу
1: законів про працю було оговорено спадкоємці, а якщо ми використовуємо цивільне законодавство, то ми розуміємо, що це спадкова справа, це затяжний uh-huh. період.
0: Дякую, роз'яснили. І, мабуть, останнє наше запитання. Так само серед новацій я побачила таку норму про те, що роботодавець, зобов'язаний працівника при прийнятті на роботу, інформувати про тривалість відпустки. Це, знову, це новація чи це все-таки десь якісь несуттєві зміни? Ви знаєте, це дуже велика
1: новація, тому що в кодекс законів про праці зобов'язали роботодавця насправді поінформувати нового працівника про низку обставин, умов праці на цьому підприємстві станової організації, в тому числі і про вид відпустки, тривалість відпустки і використання. З чим це пов'язано? Це є вимога до України європейська вимога, яка ґрунтується на рівному доступу і інформуванні, і не допущення будь-якої дискримінації працівників під час прийняття на роботу. Ми розуміємо, що повинна людина бути поінформована повністю. Раніше говорилися лише про те, що роботодавець зобов'язаний поінформувати про місце роботи, колективний договір правила внутрішнього трудового розпорядку, розповісти, провести інструктаж про робоче місце, Охорона праці, і техніка безпеки і пожежної безпеки. Наразі до цього всього ще додаються всі наявні умови праці, права і обов'язки про дотримання правил санітарії і гігієни, той самий інструктаж і види соціальних гарантій і тих самих відпусток і порядок їх отримань.
0: А, тобто таким чином ми наближаємо наше законодавство до тих вимог Європейського Союзу і так,
1: і насправді роботодавці трішечки це їх не лякало, яким чином це впровадити, але, мабуть, поступово сформуються певні такі інформаційні матеріали, яким чином інформувати працівника, тому що не кожен працівник захоче прочитати той колективного договору, ну і завжди буває такий масивний, а цікавіше прочитати 1, 2, 3, 4 вид відпустки, які ти маєш право використати і застосувати.
0: Тобто ж Ще наразі не розроблено якогось такої, якоїсь такої форми цього. Повідомлення, скажімо так. Ну, я думаю, це що в процесі да,
1: будуть самі собі формувати, і інформування може здійснювати знову ж таки на основі інформаційних технологій. Якщо це буде працівник працювати в дистанційному режимі, що допущено наразі на сьогоднішній день чинним законодавством, він так само може поінформувати всіма можливими електронними
0: комунікаціями, це не заборонено. Дякую. Сподіваюся, ми обговорили основні питання, які стосуються відпусток. Дякую усім, хто нас сьогодні слухав або дивився. З вами був юридичний подкаст. До наступних зустрічей.